0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。日前，总统蔡英文宣布，国内将成立自主的碳交易平台，以达成减碳的目标。环保署也证实了，台湾要成立自己的碳权交易所。而国发会的官员他表示说，碳权交易所有两个考量。第一个考量是因为国内的中小企业，他们希望可以有碳权合作的机会，但是却不容易以个别的身份去跟国外申请，所以他们希望政府能够介入，帮忙中小企业供应链跟做 ESG。其次就是借由成立碳权交易所来加强国际合作。那在这个当中，国发基金将扮演出资者的角色。不过，整个具体金额还需要讨论，目前还不方便透露。预期上半年会有明朗的结果。台湾本土碳交易平台将会推出，而且这个题材对投资人来说是相当的新，又符合趋势潮流。即便全球经济面对联准会的暴力升息，可能会有衰退之余，而且美国银行业又出现流动性的问题，加上说美台企业财报公布。最近的金融市场是相当的承压，可是相关的题材股却是可以逆势喷出。不知道大家有没有察觉到，台湾见到三十度以上的高温天数其实是蛮多的，好像只要锋面走过去之后，气温就很容易上来了。虽然说冬天偶尔会有一些比较暴冷的低温啊，可是整体来看，冬天好像越来越不冷了。今年的春雨又来得特别晚，中南部久旱无雨，水情拉警报。对于许多地区来说，要不就都不下雨，要不就一次下个够。旱灾跟水灾持续交替的出现，地球温室效应逐年的严重，而暖化极端天气持续的上演。二零零四年知名的科幻灾难片《明天过后的预言》好像逐渐成真了。虽然说这部电影的剧情是夸大的，不过这个也让温室效应的议题更被世人所重视。以台湾为例。根据绿色和平发布的海平面上升报告显示，如果政府在二零五零年之前对气候变迁都毫无作为的话，海平面会上升，北车啊、爱平古堡啊、总农府啊，甚至高美湿地这些都会被淹没。所以，为了拯救异常的天候，减少对地球的破坏，许多国家纷纷制定了政策，期望能减少整体碳排放，即使有一些破坏已经是不可以逆转的。但有作为总是比混吃等死还要好一些，所以期望能够透过净零排放的目标，减缓地球暖化的速度，从而防止灾难的发生。我们观察一下气候变迁的成因，主要来自于温室气体的排放。那在这个当中，占比最高的是二氧化碳，大概占七十六个 percent， 其次为甲烷、氮氧化物以及硫氧化物等。因此，限制碳排放量就是减缓气候变迁的重要因素。为了限制碳排放量，目前国际公认最有效的减碳工具就是碳定价，就是帮二氧化碳制定一个价格，借由将碳排放贴上价格标签的原理，提供企业经济上的诱因，从这样子达到实质减少温室气体排放的目标。那目前。国际上碳定价是依照它的手段的差异，主要有两种类型。第一个是以价质量的碳税，还有第二个是以量治价的碳排放交易系统。那在这边，我们先提到的碳足迹啊、绿色溢价、碳权这一些名词，其实它都是用来计算碳排的方式。而当中的碳足迹就是从消费端出发。概算这个产品从生产到销售，甚至丢弃总碳排量，也就是从头到尾所产生的直接跟间接的总碳排量。至于说绿色溢价指的是消费者购买环保低碳的产品所付出的价差。碳交易平台主要控制碳排放的总量，让市场的供需来决定排碳的价格。当中主要交易的碳权就是排碳的权利。通常会以一公吨的碳排放量来做计算的单位，主要是对大量排碳的企业设定排碳的上限，进行以量制价。而在碳排放总量的设定之下，这个制度呢会让排碳量高于上限的企业，它就必须要购买碳权来增加许可的排放量。相对的，如果一家企业致力于减碳，当它做到碳排放量低于规定的上限。它就有碳权的额度可以卖给需要的人，由这样子来达成减碳的目标。而且在当年度到期之后，隔年度的碳排总量跟额度就会被重新计算。不同于前面说的碳交易市场，碳税跟碳费是以价质量的方式来促进减排的。政府透过决定每吨碳的税额或者是规费金额来推动企业来进行减碳。其中碳税是针对二氧化碳排放征收的一种税，用来减少二氧化碳的排放为目的。这个就类似垃圾袋随袋征收，制造越多垃圾的人就要花更多的钱来买垃圾袋。因此在计税依据上面，这个就会按照石化燃料的含碳量来征收。至于说碳税的部分，它可以直接控制碳排价格的高低，哦、呃，透过这样来影响碳排的程度。所以在行政管理上面相对的比较轻松，但是税率高低会影响减排的结果，所以它的效果可预测性不高。那进一步来说的话，由于说税率常常是各界协商的结果，所以如果税率过低，就比较难达到减碳的效果，这是它的缺点。目前收取碳税的国家包含了像英国啊、加拿大、北欧五国、新加坡、日本等，碳费则是依照。二氧化碳的排放来源来征收，也就是从源头来收取，就是类似我们台湾的水油征收空气污染费的方式，民众加多少油就付多少费用，而不是依照加油制造多少废气来收费的。台湾是采碳费制，碳费来自于2023年2月开始实施的气候变迁一印法，目前碳费收取的标准还没有定定。不过，根据环保署的规划，碳费收取对象初步会以年碳排放量超过二点五万公吨的业者，那这些就像是电力呀、啊、钢铁、石化、水泥这些产业为主。至于说这笔费用，就会专款专用，投入在减碳领域的发展，或者是成立气候基金，或者是补助碳捕捉技术、氢能技术等等的费用。气候变迁的问题已经变成全球重视的议题。目前，例如说像是欧盟啊、美国的 SEC 啊、香港的证监会，甚至国内的证交所等等，各个国家的官方对于碳排有很多的规范。而国际级的企业，像是苹果、微软、Nike、Samsung、Google， 或者是巴斯夫等，纷纷加入减少碳排的行列。甚至横跨企业上下游温室气体的范畴 （Scope 3）， 让竞赛延伸到供应链的范畴。以最积极的欧盟区来看， 2 0 2 2年6月22二号，欧洲议会通过了世界上第一个碳边界调整机制，也就是 CBAM 的法规。那这个 CBAM 从2023年1月，也就是今年的一月开始适用，过渡期延长到2026年底。那自二零二七年开始实际扩增管制的范围，除了水泥、钢铁、铝、肥料、电器之外，也涵盖了有机化学品、塑胶、氢气跟氨等等。由于制造过程碳排越高的产品，需要支付的碳边境税越高，因此会有很多厂商为了避免高碳排产业而躲避严格的碳排放规范，选择外移到碳排放规范比较宽松的国家。当生产移转到境外之后，也会导致境内的进口产品需求增加，碳含量也随之提高，所以碳泄漏这个情况因此而产生。因此 ，CBAM 要求进口商申报产品在生产过程中的碳排放量，而且进口商需要购买跟缴交足额的凭证来避免整个碳泄漏的情况。那简而言之，在 CBAM 的规范之下，当进口产品高于欧盟规定的碳排，或者是负担碳排的成本不足，企业就得付费。因此，未来不管是企业在哪里造成污染，只要想要出口到欧洲市场，都必须要付出代价。这个将可以鼓励非欧盟的国家一起减少碳排，解决全球气候变迁的问题。此外，苹果之前呼吁它的全球供应链采取新措施解决温室气体排放的问题，并采取前面措施实现脱碳。在二零二二年，苹果宣布所有供应链厂商在二零三零年要达到碳中和，也就是要求供应链的厂商把自身所排放的这个碳或者其他温室气体，借由减碳或者是碳补偿的方式达到中和。如果没有达到标准的话，可能这些厂商就会被逐出苹果供应链。企业减排的压力逐年地递增，未来如果没有办法成功减碳的话，就只能从外面购买碳权来抵免排放。那这个概念就类似中古世纪欧洲他们所发行的赎罪券一样，厂商可以透过购买碳权现货，或者是买入碳权期货，当期货到期之后，用实物交割的方式作为碳排放的抵换。就有如避险。另一方面，企业也可以用更为积极的做法，透过碳金融交易商品的操作，例如说碳权期货啊、碳权期货的 ETF 或者是相关性资产来抵消减碳的成本，或者是进一步的创造收益。这个也就叫做碳增益。目前全球有超过七十个碳定价机制，其中三十七个是在碳税的部分。有大概三十四个属于排放交易，超过三十个国家或者是区域有设置碳交易所。除了最积极的欧盟之外，包括了像印尼啊、马来西亚、中国、新加坡、韩国等亚洲国家也都已经设置了。台湾的碳权交易所预计在今年上半年应该会有明朗的结果。此外，在相关性资产避险上面，这里我们要提一下碳汇。碳汇这个是买卖碳权以外的自然避险方式。碳汇其实有点像是外汇存底，可以申请加工认证，转换成碳权。不过，我们建议大家要有一个观念，就是这些认证跟转换的步骤复杂，而且要花费不少时间才能够转换。再者，碳汇不见得可以百分之百转成碳权。那碳汇呢？它是大自然当中靠着生态系统原有的运作方式来处理二氧化碳，它可以被视为二氧化碳的仓库。地球最会储存二氧化碳的天然仓库依序为森林、海洋跟土壤。那如果依序来说，也是绿碳森林碳汇，第二个蓝碳海洋碳汇，第三个黄碳土壤碳汇。不过目前黄碳跟蓝碳都不够成熟。那森林是地表最强的仓库，有最多的碳汇。在京都协议书发布之后，让国际上的森林碳权，也就是绿碳，更加值钱。因为企业可以购买碳汇，透过生态的保护、生态的富裕、改善土地的管理，达到温室气体减量的效果。目前全球有七个森林碳汇的交易平台，碳牌规定有了，但是做得好不好，怎么判定？有没有公正的机关或者指标来分辨呢？其实市场上普遍用 ESG 来做分辨 ，ESG 是环境、社会跟治理三个字的英文缩写。因为企业若能够在环境、社会治理三个面向都有好的绩效时，理论上，它现在的经济活动应该就不会损及后代的经济活动的发展。所以 ，ESG 已经是现在国际的浪潮，欧盟、美国、日本、韩国、中国等重要的国家都努力推动 ESG 永续发展。而近零碳排、减碳、温室气体排放等计算，其实都列在 ESG 永续评量指标当中的一部分。以国内来说，目前证交所设立了企业 ESG 资讯揭露的专区，并且订定了涵盖温室气体排放、能源管理、水资源、废弃物、人力发展、董事会、投资人沟通指标等七大主题，二十九项指标揭露。虽然市场上已经有统一揭露的指标，但是这些指标只是揭露，没有办法有效分析企业 ESG 的绩效，因此揭露的品质还需要能够改善才行。在这个方面，我们永丰投顾有 ESG 小组，产品包含了 s a n o p e c k Plus ESG 企业永续评鉴系统、纯股科技化报告等。那其中在 s 三 n o Plus c p ESG 企业永续评鉴系统，这个是全台第一个受到 SASB 授权的数据分析以及研究机构，那也可以晒出 ESG 平等优异的公司。我们在2022年评鉴扩增并加入回测，评鉴企业已经超过台股市值的70个 percent， 平等优异的企业报酬率是胜过大盘。至于封存股网站也有 ESG 专区。只要存股平台有的标的，而且 s i n o Pack Plus 也有涵盖的企业，我们都会把结果放在平台上面。结合直利率、苹果供应链、电动车供应链，到最近推出的绿电 RE 0 0 GU 永续金融直利率主题商品，这些提供给投资人小额定期定额存股的选择，也是全台湾第一个推出存股商品。永丰投顾的 ESG 这几年屡屡获奖，那包括了说在二零二二年第十九届国家品牌绿衫奖最佳产品首奖，第二届台湾 SIA 台湾永续投资奖 ESG 创新银级，或者是二零二一年第一届台湾 SIA 台湾永续投资奖投顾楷模组。如果您个人或企业对 ESG 有兴趣，甚至有需求的话，我们欢迎上风投 ESG 网站做进一步的了解。防堵气候变迁、减少碳排的趋势已经成型了。随着各国政府跟大企业的加入，未来企业减排的压力只会有增无减。政府宣誓成立碳交易平台，那我们连接到台股的投资面。以目前最积极的区域欧盟，它的碳税定价大概是每公吨九十欧元。所以，预期高碳排的产业，像是钢铁啊、水泥、铝制品、肥料、电力、清气、石化、塑胶等冲击较大。这类业者外购碳权的压力比较大，无形当中将会提高企业的成本。我们预期将会成为受害族群。至于拥有碳汇，或者是具有碳权交易优势，因为有多余碳排配额可以售出的这些公司，那渴望有另外一笔额外的收入，所以。预期碳权、碳汇概念股，或者是节能减碳，还有绿能的 ETF， 这些都有希望收汇。不过，目前的题材想象空间还是高于实质面的溢注。另外，这几年像是台尼跟亚尼等产业公司，对再生能源、除能、售电等减碳的商机动作是相当的频繁。所以，即使他们的产业是水泥，属于高碳排，但是因为策略布局得以。在绿能题材之下，反而具有话题性跟想象力。那我们一下就国内碳权、碳汇、节能减碳公司跟绿能的 ETF 稍作介绍。在碳汇概念股部分，我们预期拥有庞大林木资产的碳汇富翁将会首先受益。在国内的部分，包括了造纸类股，如一九零五的华纸、一九零七的永丰宇。一九零四的正隆以及资产股的农林代号二九一三跟九九零二的台火等等，但是除了正隆之外，目前这些公司并没有进一步的碳汇认证动作，加上说碳汇认证是相当的复杂，要达到转换成碳权的这个地步，以目前来说没有办法一触可及，所以这个碳汇概念股的部分题材性高于实质性。第二个节能减碳概念股。这个概念股部分，就是涵盖了企业本身就是减碳的产业，具有碳权交易的优势，有多余的碳排配额可以卖给其他高碳排的产业。那这个像是太阳能啊、风力发电、电动车、储能设备等产业，其实都是属于碳权概念股的范围。风力发电跟储能设备的部分，我们在先前投资领头羊里面，包括增加供电量救救小松鼠以及小动物大大的仇恨值，也有着满满的商机。这几集当中有说明，那我们欢迎大家温故知新。在第三个绿能 ETF 的方面，主要是追踪绿能 ESG 指数表现的共同基金投资组合，比照指数的成分股而组成的。例如说，像国泰的永续高股息 00878， 还有永丰台湾 ESG 0 0 8 8 8元大台湾 ESG 永续 ETF 代号 00850， 富邦公司治理代号 00692， 中信小资高价三十代号 00894， 中信关键半导体代号 00891， 洁净能源 ETF 代号00899。以及富邦全球 ESG 绿色电力 ETF， 代号零零九二零等等。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。